0: Es ist völlig legitim, mit Prognosen sich mal so richtig weit aus dem Fenster zu lehnen, doch diesmal fliegen die italienischen Kenntnisse des lieben Mario ihm so richtig mal um die Ohren. Viel Spaß jetzt mit Folge 3 von Serie
1: Amore. Fünfe.
2: Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Seuke.
1: Ciao, liebe Podcast-Ultras, da sind wir also wieder. Juventus ist Meister, hoffe ich zumindest. Die spielen nämlich, nachdem wir diesen Podcast hier aufzeichnen, bei Udinese Calcio. Und wenn sie nicht gewinnen, dann muss ich das ganze Intro nochmal aufzeichnen. Das wäre irgendwie recht blöd. Deswegen sage ich, Inter gewinnt oder hat mit 3 zu 1 gewonnen durch die Tore von Ronaldo. Chiellini nochmal Ronaldo und den Treffer für Udinese erzielte Chiellini mit einem Eigentor. So, ich baue mir jetzt hier eine kleine Inception in diesen Podcast rein. Und bevor ich noch mehr Blödsinn rede, holen wir uns unseren geschätzten Kollegen aus Hamburg mit ins Boot. Marius, weit entfernt, aber immer in meinem Herzen. Ich grüße dich.
0: Ciao, ciao. Wie geht's?
1: Ach ja, ganz gut. Also wie gesagt, außer ich muss dann nachher hier das alles nochmal zurecht basteln, weil ich jetzt komplett daneben lag. Das kennst du Nicht ja ganz schon. So Ja, das kenne ich. <lacht> Nicht ganz so weit entfernt, aber trotzdem räumlich getrennt, ist unser heutiger Gast, mit dem wir Inter besprechen wollen, Thomas Hörner. Schönen guten Abend. Grüß Gott, hallo, freut mich. Thomas arbeitet aktuell bei der Süddeutschen Zeitung im Sport, hat auch schon Fremdsprachenkorrespondenz, äh, eine Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenz absolviert, Politikwissenschaft und Soziologie studiert und ähm, ist damit tatsächlich sehr viel gebildeter als die meisten Sportjournalisten, und das kann ich äh, einfach selbst sagen, weil es bei mir selber so ist. Und für die Augsburger Allgemeine Zeitung geschrieben, für den Sport bei der FAZ, Zeit online, elf Freunde und außerdem schon ein Buch geschrieben, 100 und eins, Dinge, die ein Fußballfan wissen muss. Thomas, nenn mir einen Grund, warum dein Herz für Inter schlägt.
2: Das ist ganz simpel erklärt. Ich bin tatsächlich auch, auch wenn es mein Name nicht unbedingt andeutet, aber ich bin halber Brasilianer und als kleiner Junge damals war Ronaldo, ähm, mütterlicherseits geprägt auch, mein Lieblingsspieler, der dann irgendwann zu Inter ging. Und ja, die Liebe kam, Ronaldo ging und irgendwo blieb die Liebe immer
1: bestehen. Sehr cool schon wieder was gelernt. Siehst du, deswegen frage ich vorher nicht ähm, sowas nach, dass ich es direkt hier erfahre. Kleiner Spoiler, wir machen nachher noch eine top 11. Ich kann mir vorstellen, dass Ronaldo bei dir da auch mit drin ist. possible Ich habe es angedeutet, Juve ist Meister, davon gehen wir aus. Die anderen waren da jetzt dann doch einfach äh, zu unkonstant und haben viel, wie unsere Serie A-Producer Ar Arthur Seibel sagen würde, ausgelassen. Der Kerl kommt nämlich aus Österreich. Ja, es wurde viel ausgelassen in letzter Zeit von den Verfolgern, wenn man sie denn überhaupt noch so bezeichnen darf. Am Wochenbeginn war es Lazio, die bei Juve verloren haben, auch wenn es dann im Endeffekt noch mal kurz spannend wurde. Finde ich ein hochverdienter Sieg für die Juve durch zwei Treffer Ronaldos, der im Kampf um den Capo Cannoniere jetzt gleich aufliegt mit Giro Immobile. Lass uns ganz kurz über dieses Spiel sprechen. Marius, wieso ist trotz einer kleinen Schwächephase Juve jetzt verdient Meister? Und was haben sie besonders gut gemacht aus deiner Sicht gegen Lazio?
0: Sie haben gegen Lazio, äh, was natürlich, wir wollen ja, weil wir letzte Woche schon so viel über Lazio geredet haben, das jetzt nicht äh, nochmal groß ausbreiten. Aber die sind halt mit einer echt mit einer Rumpftruppe da angetreten. Und äh, Juve hat... Äh, die Schwächen, die, das, die die Elf von Lazio da auf den Platz gebracht hat, ausgenutzt. Also Dybala und, und Ronaldo haben ganz hervorragend harmoniert in dem Spiel und äh, die Abwehr vor unlösbare Probleme gestellt. Und sehr. sie waren auch wieder ein bisschen, bisschen stabiler als, äh, als in den Spielen davor gegen Atalanta und Milan und so und Sassuolo. Und... Äh, es war, es war keine herausragende Leistung von Juve, aber gegen das Lazio an der Verfassung gerade hat das halt gereicht und äh, dann ist, ja, Juve ist halt, äh, weil es eben die absolute Spitzenmannschaft in Italien ist, ist sie in solchen Spielen da und äh, gewinnt eben diese Spiele. Sie haben jetzt in der Rückrunde gegen Inter gewonnen, gegen Atalanta unentschieden gespielt, gegen Lazio gewonnen, das sind die drei Mannschaften, die in der Tabelle dahinter sind und dann wirst du halt Meister.
1: Ich fand tatsächlich, kann auch daran liegen, dass Lazio körperlich nicht mehr auf der Höhe war, mir hat aber vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit das Pressing Juves wieder sehr gut gefallen, das wirkte ähm, ja gut durchdacht und vor allem sehr aggressiv und da hat man schon gesehen, dass sie einfach wollen und so langsam eventuell auch wieder für die Champions League in Fahrt kommen. Thomas, wie hast du die Saison Juves so verfolgt und beurteilt? Ja, also es ist am Ende
2: natürlich absolut verdient vor allem, aber liegt es glaube ich daran, dass die Konkurrenz eben ja doch einfach in den bestimmten Bereichen doch eine Ecke schlechter ist, also Breite des Kaders, auch die Qualität in der Spitze und so langsam aber sicher kommt auch der Sarri-Ball, wie man es ja so schön nennt, doch ein bisschen ins Rollen und die, die Neuzugänge funktionieren auch immer besser. Also wenn ich mir zum Beispiel Rabiot anschaue, der jetzt immer eine, eine immer wichtigere Rolle im Mittelfeld einnimmt, Ronaldo trifft natürlich wie gehabt. Das sind natürlich so ein paar Pfeiler in der Mannschaft, die ja da können die, die anderen Teams eben ja, tatsächlich nicht ganz Schritt halten.
1: Ja, vor allem der Ball wird meist auch von acht, neun Spielern recht gut durchgezogen. Ich glaube, im Spiel davor oder schon einige Male war es so, da denke ich mir dann auch, kannst du als Trainer auch wenig machen, wenn Douglas Costa halt einfach keinen Bock hat, den Ball laufen zu lassen und das deine Spielidee ist. Da hat man in ein, zwei Spielen auch Sari oft von außen reinrufen gehört, spiel den Ball ab, spiel den Ball ab, ähm, Costa. Und, ähm, ja. So, solange diese elf Individualisten das machen, was er will, glaube ich, dass diese Spielphilosophie auch Juventus auf internationaler Ebene noch sehr viel weiterbringen kann. Bevor wir zu Inter kommen, kurzes Wort über die Roma, die wieder nicht Champions League spielen wird. Angenommen Lazio gewinnt heute Abend, dann ist das Ding durch. Aber Spall in die Serie B verabschiedet hat. Zaniolo hat wieder ein sehr, sehr schönes Tor gemacht. Ein bisschen Aufwind ist da, Marius. Die Roma nächstes Jahr eventuell auch wieder ein Kandidat für die ersten drei oder vielleicht für die ersten zwei.
0: Also ich finde es ja... Schön, dass die Mannschaft sich äh, sich quasi meine Worte aus unserer ersten Folge zu Herzen genommen hat. Ähm, und danach, glaube ich, alle Spiele gewonnen hat. Gut, waren jetzt auch eher Gegner aus dem, aus dem unteren Tabellenbereich. Und äh, ja, das Ball hat dann gestern, die haben am Anfang ja noch ganz gut mitgehalten, ja, aber haben dann doch irgendwie abgeschenkt nachher. Äh, auch Torwartfehler und so weiter. <lacht> äh, ja, ich meine, wenn, es kommt ein bisschen drauf an, wenn wenn die Roma, wen, wen sie verkaufen muss letztlich, das ist ja, worüber wir da in eben in der besagten ersten Folge gesprochen haben, über die finanziellen Probleme, die sie haben und die gehen ja nicht weg, nur weil sie jetzt wieder besser Fußball spielen. Ähm, wenn sie ihre Stars behalten können, also ich meine, wenn wenn es reicht, einen Cengiz Under zu verkaufen, um, um damit äh, finanziell eben über Wasser zu bleiben und vielleicht selbst den einen oder anderen Mann zu holen, äh, Petro, wird ja wohl sicherlich kommen. Mikitarian ähm, bleibt schon, das ist sehr wichtig. Der spielt ja richtig gut im Moment. Äh, dann haben sie vom Ding her das Potenzial. Äh, sicherlich, Lazio muss man sehen, ob die sie noch mal wiederholen können. Atalanta ist auch unklar, wen sie verkaufen müssen vielleicht. Ob, ob Gomez und Ilicic noch mal so eine Saison spielen. Ähm, auch wenn ich es hoffe. Aber dann haben sie sicherlich eine Chance äh, auf jeden Fall, um die Champions-League-Plätze mitzureden.
1: Bin ich sehr gespannt. Man muss eh sagen, als ich da auf der Couch jetzt wieder lag und mir versucht habe, irgendwie drei, vier Spiele gleichzeitig reinzuziehen. Da ist so viel los in der Liga. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Saison. Sei es jetzt irgendwie Hellas, die mit Juric verlängern konnten. Dein Parma, die Fiorentina, bin ich gespannt. Bologna, auch der Abstiegskampf, der ist tatsächlich noch offen in dieser Saison. Da sind so viele spannende Geschichten drin in der Serie A. Macht äh, wirklich großen Spaß und mir macht es auch großen Spaß, da ich das jetzt irgendwie wöchentlich mit dir besprechen darf. Und wenn sich Leute fragen, warum Atalanta, die ja so gehypt sind, bei uns bislang noch halbwegs untergegangen ist, ähm, kann ich schon mal so viel vorwegnehmen, dass wir nach dem Saisonende bzw. vor der Champions League dann auch noch eine Folge zu Atalanta aufnehmen wollen, wo eventuell... Ein Außenverteidiger aus Bergamo zu Wort kommen wird. Spannend ist es auch noch im Kampf um die Europa League-Plätze, vor allem um die direkte Qualifikation. War eh viel Trubel um den Stadtrivalen Inters AC. Die haben wieder gewonnen, dank zweier Tore von Ibrahimovic. Drei Siege jetzt in Folge. Erstmal vorbei an Napoli und ich denke, sie wollen unbedingt noch die Roma einholen auch davor weggenommen wir wollen nächste Woche ausführlich über Milan sprechen aber jetzt war doch einiges los wir sollten zumindest ein zwei Sätze dazu verlieren Marius das ganze Ding da jetzt mit Rangnick Pioli und Siegesserie deine Einschätzung
0: irgendwie äh, also eben als, als diese Nachricht dann am späten äh, Abend kam dass äh, das mit Pioli verlängert wird dass Rangnick nicht kommt ähm, irgendwie nach der ganzen Stimmung, die so in den letzten drei, vier Wochen, wo sie so stark aus dem äh, aus der Pause gekommen sind, äh, herrschte, so richtig überrascht hat es mich dann doch nicht, auch wenn ich's, äh, ich es, ich habe das bei, bei Twitter, glaube ich, angedeutet, irgendwie schade finde, denn ähm, also klar, es ist, es ist super beeindruckend, was, äh, was Pioli da gerade aus der Mannschaft rausholt, wie er Spieler wie Chalanolu, Cassier, äh, wie stark er die jetzt gerade gemacht hat, also das, das ist ja, wenn man die die letzten anderthalb Jahre angesehen hat, das ist ja Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, und Man wünscht sich natürlich, äh, gut, jetzt Thomas als Interfan nicht, aber man, äh, man wünscht sich ja schon, dass, dass diese Mannschaft vielleicht mittelfristig wieder mehr ist als so ein bisschen die, die Lachnummer der, der großen Feinde in Italien. Vielleicht wieder ein bisschen Ruhe reinkommt und äh, vielleicht ist es dann jetzt auch der richtige Weg eben auf weiter mit Pioli zu gehen, weiter mit Maldini zu gehen, weiter mit Massara zu gehen und nicht mit nochmal die große Revolution mit Rangnick anzustrengen, aber dann eben wiederum die Frage, kann Pioli das durchhalten, bisher hatte das in seiner Karriere noch nicht gezeigt.
1: Ich wollte gerade fragen, Thomas, wie siehst du denn als Interfan das Ganze, was da beim Rivalen abläuft, ohne dich jetzt großen Schwierigkeiten bringen zu wollen, dass du dich jetzt hier über die AC äußern musst, aber so zwei Sätze vielleicht? Als erstes muss ich auch mal Marius
2: widersprechen. Tatsächlich würde ich mich sogar als Interfan wieder über ein stärkeres Milan freuen. Und ähm, dahingehend. Kann ich die Entscheidung tatsächlich nicht nachvollziehen, weil ein Ralf Rangnick, ähm, überall wo er bisher war, bei sein, er, hat, er hat quasi diese Bundesliga-Standorte Hoffenheim und Leipzig nicht nur aufgebaut, er hat sie erschaffen und ähm, manifestiert in der Bundesliga. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass nichts anderes als eine fußballerische Revolution genau das ist, was dieser AC Mailand braucht.
1: Mhm, gut auf den Punkt gebracht. Ich habe lange mit mir gerungen, die letzten ja, 24 bis 48 Stunden, wie ich das für mich formuliere, ich glaube auch, dass Rangnick gut getan hätte. Abgesehen davon, wie ich es persönlich zu ihm stehe und zu dem, was er bislang manifestiert hat, wie du es so schön gesagt hast. Und Pioli, ja, das habe ich auch schon oft gelesen, spielt oder lässt den besten Fußball der letzten zehn Jahre bei AC spielen. Marius hat es aber eben angedeutet. Ich habe mich in den letzten Jahren schon oft mit dem einen oder anderen Italien-Experten über Stefano Pioli unterhalten und bin selber auch zu dem Schluss gekommen und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt eventuell beim einen oder anderen Mailand-Fan unbeliebt mache. Ich glaube nicht, dass Stefano Pioli der Trainer ist, der dich über zwei, drei Jahre weiterbringt. Der kann da reingehen, der kann was ändern, der hat es auch jetzt geschafft, dieses, oh Gott, ich will das Wort Momentum nicht sagen, aber sagen wir mal, diese Pause, die Corona-Pause zu nutzen, da was zu verändern und auch mit dem Slatan spirit was anzugehen und zum Positiven umzudrehen. Ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass in vier Monaten in Mailand, die, die es mit Rot und Schwarz halten, dastehen und sich denken, man, das hätte sehr viel besser laufen können. Das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel, keine Frage. Ich, ich bin einfach nicht der größte Pioli-Fan, auch wenn er irgendwie ein cooles Erscheinungsbild hat und mir sympathisch rüberkommt. Als Trainer, rein aus sportlicher Sicht, glaube ich nicht, dass er für Größeres bestimmt ist.
2: Und genau das finde ich tatsächlich auch. Also das ist eigentlich irgendwo eine Replik wieder auf das, was damals bei Inter passiert ist. Da, sind, da ist er auch richtig gut gestartet. Auf einmal war ein erfrischender Fußball da, aber in der Konstanz und über... Eine, lang, eine lange Dauer ähm, hat er es tatsächlich in seiner Karriere noch nicht ein einziges Mal gezeigt. Und ein Ralf Rangnick, egal wie radikal, wie radikal er vorgehen mag und wie unbeliebt er sich dadurch auch
1: machen mag, der eben schon. So, ich würde sagen, das Ganze lassen wir jetzt noch mal eine Woche sacken. Und dann bereitet Marius uns irgendwie was vor, wo er mal in 40 Minuten alles auseinandernimmt. Und eventuell holen wir uns doch auch noch einen Gast dazu, oder Marius? Habe ich mir gerade vorhin so überlegt. Genau. Irgendjemand, den einen oder anderen Milan-Fan oder Milan-Experten gibt schon. Wir schauen mal. Wenn ihr Bock drauf habt, dann meldet euch einfach. Voraussetzung ist ein gutes Mikrofon in der Internetverbindung. Und ein bisschen gerade ausreden können, wobei das bei uns auch manchmal also das würde ich jetzt sagen, ist nicht zwingend die Grundvoraussetzung. Wir können auch so, so Einsendungen nehmen. Wir können irgendwie so 10 Milan-Voicemails mal einbauen. Wäre ja auch eine Option.
0: Klingt spannend. Machen wir. Wenn jemand Bock hat.
1: Jetzt aber tatsächlich genug zu Milan, wir haben es angekündigt, Inter heute unter Schwerpunkt, der wurde sich nämlich direkt auch schon nach der ersten Folge gewünscht, an dieser Stelle auch nochmal muss ich wirklich sagen, auch wenn ich mich eventuell wiederhole, vielen vielen Dank für das ganze Feedback, ähm, den Input und alles was ihr uns schreibt, das lässt mich jeden Tag die ganze Woche über mal wieder mit einem Lächeln zurück, das freut mich wirklich sehr, dass euch das so gefällt und dass ihr auch immer konstruktiv Sachen vorschlagt, gesagt hat, dass ihr was zu Inter hören wollt, jetzt gesagt habt, dass ihr was zu Milan ähm, hören wollt. Wir versuchen dem ähm, gerecht zu werden und nehmen gerne weiterhin alles auf. Den Thomas haben wir jetzt heute eingeladen, weil wir eben ein bisschen länger über Inter sprechen wollen. Die haben zu Beginn, heute werde ich nicht so viele Pyroman-Wortspiele benutzen für das, was Conte da am Anfang in der Saison in Mailand entfacht hat, so, das war jetzt aber auch das letzte Mal, als er gestern aber so ein bisschen da in seinem weißen Hemd im Regen Mailand stand, das war irgendwie auch so für mich wieder symbolisch. Das Ganze etwas runtergekühlt, am Anfang ja noch mit Zuschauern. Da gab es mal gleich das Spiel gegen Lecce, klar Aufsteiger, aber furioser Fußball. Alle haben gedacht, Conte, da bist du, du hast so oft in deiner ersten Saison gleich die Meisterschaft gehört, äh, geholt. Bitte mach Inter wieder groß. Und das hat eine Weile gezogen. Und dann hat man sehr viele Solala-Ergebnisse eingefahren, wo man sich oft auch als Außenstehender denkt, wo hakt denn jetzt gerade? Was ist das Problem? Thomas, das will ich als erstes von dir wissen, wenn man als Tabellen dritter oder eventuell als Tabellen zweiter die Saison beendet. Was für eine Gesamtbeurteilung setzt du danach als Fan dahinter? Bist du damit zufrieden oder eher nicht? Da
2: muss ich tatsächlich auch dem Trainer Antonio Conte ein bisschen widersprechen, der sich gestern ein bisschen pathetisch dazu geäußert hat und gesagt hat, der Zweite ist der erste Verlierer. Die Geschichte schreiben die Ersten und die anderen sind froh, wenn sie da mitlesen dürfen. Ähm, wenn ich mir den wischi fußball aus den letzten Jahren ansehe, tatsächlich eben auch und das Balletti und Pioli, ähm, bin ich eigentlich doch sehr zufrieden. Ähm, und da ändern auch nichts, ähm, ja... Diese eher mäßigen Spiele seit der Corona-Krise viel an, an meiner Einschätzung.
1: Und trotz deiner Zufriedenheit, was würdest du denn sagen, wo, woran lag es, dass jetzt im Endeffekt stand jetzt äh, sieben Punkte Rückstand dastehen? Ich glaube, das haben wir ein bisschen angeteasert
2: schon, als wir über Juve geredet haben. Und zwar, dass Juve einfach eben nochmal in gewissen Ecken eine Nummer stärker ist. Zum anderen, und ich glaube, Inter hat ja doch ein bisschen abgebaut, seit es nach Corona weiterging. Und natürlich hat, ähm, ja, es herrschen natürlich irgendwie gleiche Verhältnisse und ähm, Bedingungen für alle Mannschaften. Die müssen beide, ähm, oder alle Mannschaften müssen jetzt eben in der, in der italienischen Hitze bestehen und, es ist, und alle drei Tage Fußball spielen. Und ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das Inter noch ein bisschen mehr zu schaffen macht als andere Mannschaften. Einfach wegen diesem conte -Fußball. Das ist sehr aufreibend für die Spieler, sowohl mental als auch physisch. Es gibt nicht mehr auch diese Rhythmuswechsel, die du vielleicht hattest, ähm, noch in der Hinrunde mit, mit Highlights irgendwie gegen Barcelona, gegen Dortmund. Da geht es dann von spaal zu Brescia über Parma, nichts gegen Marius. Aber ähm, ich glaube schon, dass das ähm, sehr ermüdend sein kann für die Fußballer und dass Inter tatsächlich ähm, am meisten unter diesem neuen ähm, Bum-Bum-Bum-Rhythmus leidet.
1: Marius?
0: Den Spruch merke ich mir natürlich. Ähm, nee, aber ich, ich, ich würde dem, äh, würd dem tatsächlich zustimmen. Also man, ich finde gerade Lautaro Martinez ist dafür irgendwie äh, so, ein, so ein kleines Sinnbild. Ähm, richtig Bock hat er im Moment nicht, also zumindest nicht so wie, wie bei den Highlights in der Hinrunde, wie, wie Thomas das gerade gesagt hat, wie der gegen Barcelona aufgedreht hat, gegen Dortmund ähm, das war das war eine Augenweide und äh, sowas hast war in den letzten Wochen von ihm quasi gar nicht zu sehen. Und äh, das ist ja, wie gesagt, vielleicht so ein, so ein, so ein Sinnbild für die, für die ganze äh, Situation bei Inter.
1: Ja, aber Entschuldigung, das lasse ich ja auch nicht als Ausrede zählen, weil es ist ja auch ein Job. Und es gibt auch irgendwie Dienstag, Mittwoch und vielleicht der Montag, wo ich vielleicht auch nicht ganz so gern in die Arbeit gehe wie an einem Samstag, wenn ich irgendwas kommentieren darf. Aber trotzdem muss ich da doch meinen mein Job machen. Also, es rein auf die Mentalität zu schieben, wäre mir dann wirklich tatsächlich auch zu billig. Also, ich glaube, dass da tatsächlich schon eine enorme
2: psychische, also ein enormer psychischer Druck entsteht, wenn du Antonio Conte als Trainer hast. Das ist Fluch und Segen zugleich. Und ähm, wenn du einen Antonio Conte alle drei Tage ähm, an der Seitenlinie auf und ab wandern hast und ähm, anpeitschen, anpeitschend, brodelnd, ähm, dann kann das, glaube ich, tatsächlich irgendwann doch zu einer Art Lethargie führen, die man jetzt so ein bisschen beobachten kann, auch bei Inter.
1: Okay. Ich habe zum Glück keinen Chef, der mich die ganze Zeit anschreit. Ich würde gerne ein bisschen über das Personal sprechen, jetzt abgesehen von den ähm, ganz Großkopferten. Du hast es vorhin mal in dem, was du über Juve gesagt hast, angesprochen, dass sie doch auch in der Breite des Kaders... Da würde ich jetzt Inter gar nicht als erstes aufzählen. Die haben sich auch wirklich gut verstärkt. Aber als ich mir das gestern auch wieder angeschaut habe bin ich so zu dem Schluss gekommen, wenn wir uns jetzt mal die rechte Seite rauspicken. Da hat mich tatsächlich am Anfang der Saison die enorme Leistungssteigerung beziehungsweise der zweite, dritte, vierte, fünfte Frühling Antonio Cantrevas sehr überrascht. Das ist natürlich auch ein Lieblingskind von Conte, glaube ich. Und der hat da nochmal eine neue Rolle bekommen und hat die super ausgefüllt. Jetzt sage ich aber auch mal, nur weil sich der Kollege rasiert, ist er halt dann trotzdem nicht mehr Mitte 20, auch wenn er so aussieht. Und ob du mit einem Antonio Cantreva über 38 Spieltage Kandidat auf den Meistertitel bist, will ich mal in Frage stellen. Und da ist dann das Problem das, was dahinter kommt. Wenn dann ein D'Ambrosio, den ich seit zwei Jahren eigentlich nicht mehr für einen Top-6-Verein in Italien hernehmen würde, der Backup ist, dann wird es halt irgendwie dünn. Und ich glaube auch ein Moses ist nicht das, was sich Conte konstant für seine Startelf da vorstellen würde. Das ist mit Sicherheit Teil des Problems,
2: ja. Also deswegen wird auch, glaube ich, jetzt im nächsten Mercato sehr viel Wert darauf gelegt, beziehungsweise der erste Schritt wurde mit Hakimi ja schon getan, ähm, gerade die Außen zu stärken, denn die sind natürlich elementar wichtig im Spiel von Antonio Conte in diesen 3-5-2 oder vielleicht auch, ähm, wenn man sich an Chelsea zurückerinnert, hin
1: und wieder auch mal 3 4 Drei. Ist es auch ein Problem gewesen, dass sich ein Godin eventuell nicht so richtig mit dieser Dreierkette zurechtgefunden hat oder mit dem Spielstil, den Conte da versucht hat zu etablieren? Godin sehe ich gar nicht so problematisch, eher auf dem Gehaltszettel.
2: Also das ist ja einer der Topverdiener in der Mannschaft und hat dafür natürlich nicht das, die entsprechende Leistung gebracht. Ähm, aber Bastoni hat diese Rolle unheimlich gut ausgefüllt. Ähm, du hast mit De Vray den vielleicht besten ähm, Dreierketten-Innenverteidiger, ähm, den es in der Liga gibt. Und mit Skriniar einen, der vielleicht doch ein bisschen out of position ist als recht, rechter Innenverteidiger. Aber ich glaube nicht, dass äh, quasi die Qualität Godins ähm, beziehungsweise die ähm, fehlende Leistung Godins eine, eine, ja, eine negative Auswirkung auf den Saisonverlauf hatte. Denn da war Bastoni tatsächlich
1: in meinen Augen einfach zu gut. Für mich war auf jeden Fall auch ein Thema... Die Rotation, also du hast es jetzt oft angesprochen und mir selbst noch gar nicht so aufgefallen, aber du hast natürlich vollkommen recht, das ist schon ein sehr kräftezehrendes Spiel, was Conte immer betreibt oder betreiben lassen hat, vor allem in der Hinrunde, es wurde dann doch immer weniger jetzt zuletzt, also er ist natürlich aufgrund dessen zum Rotieren gezwungen, ich fand, wie er rotieren lassen hat die letzten Wochen, aber auch manchmal ein bisschen komisch, also da gab es zwei, drei Spiele, da hat Alexis Sanchez mega abgeliefert, was ich gar nicht mehr dachte, dass er so abliefern kann. Und dann ist er trotzdem auf einmal wieder draußen. Hat Conte aus deiner Sicht auch Wechselfeder gemacht? Ich glaube tatsächlich auch, dass es äh, ein Resultat aus diesen Schlag-auf-Schlag-Spielen,
2: die du jetzt die ganze Zeit hast, ähm, normalerweise ist Conte tatsächlich nicht unbedingt großartig dafür bekannt, ein Verfechter der ähm, übermäßigen Rotation zu sein. Also wenn es nach ihm ginge, würde er jedes Spiel Lukaku da vorne drin haben und Lautaro um ihn herum und ähm, zwei bombenstarke Außenverteidiger beziehungsweise ähm, Außenmittelfeldspieler und ähm, so die Mannschaft danach ausrichten. Und ähm, ich glaube tatsächlich, er war, er hat sich gezwungen, gefühlt diese Rotation einzugehen und er ist sicher selber nicht besonders glücklich damit.
1: Marius, glaubst du, Conte bekommt das Team nochmal für die Europa League aufgerichtet? Ja,
0: Europa League und Serie A Teams ist ja grundsätzlich schon immer so eine Frage und äh, wenn Inter da so spielt, wie in den letzten Wochen, dann fliegen sie schon gegen Gretawe raus, weil das eine unheimlich unangenehme Mannschaft ist, die richtig viel beißt und äh, das äh, wird auf jeden Fall richtig, richtig schwer und äh, man hofft es ja immer irgendwie, dass äh, ich weiß nicht. Sie haben jetzt die Champions League ist sicher. Äh, sie können Juve nicht mehr angreifen. Ähm, aber weiß nicht, Inter hat, ist hat ja auch in den 90ern äh, den UEFA Cup gewonnen. So äh, war. Ähm, oder?
2: Dreimal, ja, wenn ich mich nicht ist täusche.
0: falsch gerade, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, Dann, also das, das, ist eine Mannschaft, die hat diesen, diesen, diesen Wettbewerb im, äh, in der Historie und äh, es wäre ja wünschenswert, wenn, wenn sie da nochmal irgendwie irgendwie alles reinschmeißen in diesen ähm, vier Spielen, die da eventuell noch anstehen könnten, gegen Gegner, die auf dem Papier alle nicht, nicht stärker als der Interkader sind. Es ähm, sollte möglich sein, müsste man meinen, aber ich so richtig dran glauben tue ich nicht.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Conte ein bisschen anders sieht mit diesem Serie A Teams und Europa League. Könnte mir schon auch vorstellen, dass er da jetzt irgendwie dann nochmal für einen Titelgewinn brennt. Ist halt tatsächlich die Frage, ob er Fuck, jetzt fange ich schon wieder mit diesen Pyroman Metaphern an, ob er da dann nochmal genug Kohlen in den Kessel reinwerfen kann.
0: Nach Wundervoll.
1: Langen Saison. <lacht> <lacht> ja Gott. Ja, es ist, geht auch bei uns Schlag auf Schlag, muss ich sagen. Es ist, ähm, werde nicht frischer im Kopf. Nun ähm, gut, das... Äh, Fac
0: Fackel noch mal ein paar Sprüche. Auf <lacht> ähm,
1: mich hat es tatsächlich am Anfang ein bisschen überrascht, dass Thomas so zufrieden ist mit der Saison. Weil ich äh, dachte doch, dass jetzt das, was nach dem corona ähm, passiert, ist irgendwie sich negativer manifestiert, wobei ich auch immer Freund davon bin, dass was davor passiert ist, äh, zu wertschätzen.
2: Zufriedenheit ist vielleicht auch ein bisschen viel, aber ich bin einfach so ein gebranntes Kind aus den letzten Jahren, dass, ähm, dass ich tatsächlich eine ho recht hohe Schmerzgrenze habe und ähm, ja, da hatte ich ähm, die letzten Jahre
1: deutlich schlimmere Episoden. Okay, ich glaube, so gebrannte Kinder gibt es natürlich auch im Interumfeld sehr viele, deswegen jetzt noch irgendwie zur aktuellen Lage. Eine abschließende Frage, weil ich das auch schon wieder in dem einen oder anderen Forum gelesen habe, die dann vielleicht ein bisschen negativer daherkommen als du, die dann jetzt auch schon konnte wieder anzählen. Aber man sollte schon mit konnte weitermachen, oder? Definitiv.
2: Also das würde für beide Parteien, glaube ich, nicht viel Sinn ergeben, das Ganze jetzt zu beenden. Also zum einen ist da das Finanzielle Conte ist der mit Abstand bestbezahlte Trainer in Italien und hat sicher ein Interesse daran, dass das auch nochmal eine Weile so bleibt. Er hat auch, ich glaube gestern auch was wieder, von einem Drei-Jahres-Projekt gesprochen, was auch ehrlich gesagt komplett realistisch ist und immer realistisch war. Denn warum, also Conte ist auf jeden Fall ein herausragender Trainer in meinen Augen, aber er kann eben auch nicht zaubern und man muss sich eben immer wieder daran erinnern, was er übernommen hat. Und Inter hat natürlich auch kein Interesse, jetzt den bestbezahlten Trainer nach einer wirklich passablen Saison freizustellen. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es da Veränderungen geben wird. Auch wenn Conte natürlich irgendwo unberechenbar ist. Also man muss dann schon im Sommer seine Transferwünsche erfüllen. Und wenn man diese nicht erfüllt, dann kann es ungemütlich werden. Das hat man schon bei Juve gehabt, als er damals einfach ich glaube Mitte, Mitte August einfach hingeworfen hat und sich dann vor die Kameras stellte und meinte... Ähm, mit 100, mit 10 Euro kann man nicht in einem 100-Euro-Restaurant speisen. Ich glaube, das war das bekannte Zitat damals. Das war eben eine Anspielung auf den, auf den Transfermarkt, der nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hatte. Dann war er auf einmal weg und Allegri hat dann doch ganz gut gespeist und ist tatsächlich ins Champions-League-Finale eingezogen, was ja Kontes großes Problem immer war. Und das Gleiche war ja auch bei Chelsea zu beobachten. In dem Jahr, nachdem er Meister geworden ist, wollte er auch sehr viel ändern, sehr viel umbauen, er will auch also er, ist, er ist ein absolut schwieriger und nicht unbedingt umgänglicher Charakter, aber wenn man wirklich seinen Wünschen entgegenkommt, und ich glaube, das hat Giuseppe Marotta auch vor, der, der Sportchef bei Inter, dann hat er keinen Grund, ähm, sich umzuorientieren und Inter auch nicht.
0: Ich finde auch, dass... Ähm da kam ja auch dieses dann doch recht absurde Gerücht äh, aus Italien, dass das Suning, der, der chinesische äh, Besitzer von, von Inter, also die, die Besitzerfirma, äh, sich von konte trennen wollen würde, weil es jetzt halt fünf, sechs Spiele lang nicht mehr so sehr gut lief. Ähm, aber wenn man bedenkt, also Thomas hat das ganz richtig gesagt, mit dem erstmal mit dem Gehalt, was konnte verdient und was er ja auch dann irgendwie erstmal noch mal weiter verdienen würde ähm, und was auch sonst für finanzielle Anstrengungen schon für ihn äh, unternommen worden sind. Also ich meine, klar hat man, hat man Lukaku irgendwie mit mit IKD gegenfinanziert, aber der hat trotzdem eine sah, wahnsinnig hohe Ablösesumme gekostet und jetzt haben sie mit
2: teuerster Transfer ja, Trans der RFA ja.
0: genau. Jetzt haben sie für Hakimi nochmal richtig tief in die Tasche gelangt, also der, der ist es natürlich wert so, so wenn er wenn er so spielt wie in Dortmund aber das ist eben auch ein Spieler der perfekt in äh, in -System passt als als richtige Verstärkung für diese rechte Seite und sie sind jetzt wie man äh, wie man ja so hört auch an Robin Gosens interessiert der auch wirklich perfekt in kontesystem passen würde und äh, dann ich dachte der geht zu Hertha ach ja stimmt ja <lacht> ähm, ich glaube ich glaube äh, Michael Preetz hat heute schon gesagt dass äh, dass das irgendwie doch Quatsch ist ähm, äh, ja, aber ich meine, das, äh, damit baut man ja einen Kader für ihn und äh, dann sich äh, unnötigerweise dann irgendwie zu trennen, wenn, wenn das jetzt irgendwie nicht von ihm selbst forciert werden sollte, was, äh, um vielleicht doch nochmal eine abschließend, wirklich abschließende letzte Frage zu stellen, was, was, was mich immer interessiert ist, wie das mit Eriksen so weitergeht, ich meine klar, der ist irgendwie sehr spät im Januar gekommen, aber so richtig äh, reingefunden hat er ja bei Conte noch nicht. Also Thomas, was meinst du, äh, wenn er jetzt nochmal eine, eine richtige Vorbereitung bekommt, wenn es denn sowas gibt, äh, wird es noch besser? Also wird er noch, kommt er nochmal auf Tottenham-Level?
2: Ich würde da erstmal mit einer Gegenfrage antworten. Ähm, würdet ihr beide denn einen Eriksen als schüchtern
1: bezeichnen? Ich weiß nicht. Ich weiß tatsächlich, dass er für mich im Gefühl her immer ein bisschen bei Internet Enttäuschung ist, weil ich ihn so krass geil finde als Fußballspieler und ich mir jedes Mal denke, wenn er reinkommt, komm jetzt, mach was, mach irgendwas, begeistere mich, wie du es schon so oft getan hast, ähm, sei es bei Tottenham oder auch im Tres äh, Dänemarks. Und, hm, weiß ich
2: nicht. Ja, also ich glaube tatsächlich, ähm, dass das ein ganz großes Problem ist, beziehungsweise Conte hat es ähm, auch auch vor sieben Tagen oder so mal angemerkt, dass er ihm einfach zu schüchtern ist. Und da mein erster Gedanke war dann tatsächlich, der Fußballer, den konnte tatsächlich ähm, seit ja, seit dem ersten Tag eigentlich bei Inter unbedingt wieder haben will. Und ich glaube auch ähm, seit er ihn nicht mehr als Fußballer hatte, immer haben wollte. Und das ist Arturo Vidal und das ist tatsächlich der Fußballer, den er sich gewünscht hatte. Und das sind zwei Fußballer, die sehr diametral auseinandergehen. Ähm, mental, charakterlich, spielerisch, fußballerisch. Und tatsächlich, glaube ich, könnte sich Eriksen leider zu einem kleinen Problem noch entwickeln. Vor allem, weil er natürlich auch extrem teuer war.
1: Dann verstehe ich aber nicht, warum man den Kollegen Naingolan ausgeliehen hat. Das ist doch eigentlich einer, der perfekt ins Profil von Conte passen würde.
2: Möchte man meinen. ist mit Sicherheit auch ein ähnlicher Spielertyp und ein ähnlicher Charakter wie Vidal. Aber ich glaube, dass Naingolan ähm, doch... Ticken mehr noch zur, naja, wie soll ich sagen, zur Lethargie manchmal neigt. Ähm, er soll ja auch Raucher sein. Also das sind alles so Attribute, die, glaube ich, bei so einem Antonio Conte nicht so gut, ähm, ja, beziehungsweise nicht sonderlich wertgeschätzt werden. Und um vielleicht nochmal auf Eriksen zurückkommen, also, zurückzukommen, also Vidal war, glaube ich, sein absoluter Wünsch, Wunschspieler. Und man hat dann, glaube ich, irgendwo in der Vereinsriege den Kompromiss gefunden, wir verstärken die dann Mittelfeld, Antonio. Ähm, bitte bleib ein bisschen ruhig, aber wir machen das ähm, ein bisschen perspektivischer, ein bisschen fußballerischer auch, ähm, als du dir das jetzt vielleicht vorgestellt hast. Und dann kann Antonio Conte, wie ich schon angedeutet habe, vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen bockig werden. Und ähm, ja tatsächlich auch ähm, daran arbeiten, den Spieler nicht so ins Sp ähm, in die Mannschaft einzubringen, wie es vielleicht der Spieler auch verdient hätte. Das ist natürlich ähm, ein Riesenproblem. Andererseits hat Eriksen ja durchaus ähm, angedeutet, dass er dass er durchaus eine Verstärkung sein kann. Also ich bin gespannt, was mit ihm passiert, aber ich kann es, also es ist ganz schwer, glaube ich, das zu prognostizieren. Es würde mich nicht wundern, wenn er im Sommer wieder weg ist. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn er tatsächlich irgendwie in die Mannschaft findet und ähm, also zur nächsten Saison und eine ja, führende Rolle einnimmt. Das kann man, glaube ich, ganz schwer prognostizieren, was mit ihm passiert.
1: Für einen Spielertypen wie Eriksen ist halt das Andeuten einer Leistung und tatsächlich zu wenig. Aber ich weiß, ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Und ähm, da hat er ja natürlich mit Bar Barella einen Gegenpart. Ich finde halt nur immer, und das gefällt mir dann auch nicht bei Conte, so dieses, es gibt es auch bei anderen Spielern wie Özil, diese hängende Schulterdiskussion, das ist für mich einfach absurd. Also klar ist in manchen Punkten, Mentalität gefragt, aber nur mit vorangehen und Leute wegrätschen, gewinnst du keine Fußballspiele. Und auf der anderen Seite hast du einen wie Barella, wo du immer nach 10 Minuten Angst hast, der fliegt gleich vom Platz, weil er ähm, nicht weiß, dass er schon gelb hat und dann einen mit beiden Beinen umsenzt und ja, es gehört halt zu seiner Art und Weise, aber der Kerl muss auch noch so viel dazu lernen, finde ich. Wenn du dann einen wie Barella und Vidal im Mittelfeld hättest, dann spielst du nach 20 Minuten zu neun.
2: Ja, also ich kann dir da durchaus beipflichten, also diese, diese Ösil diskussion hängende Schultern, das ist auch nicht ganz meins. Allerdings ist es schon so, dass, naja gut, wer selber mal Fußball gespielt hat und ähm, mit elf Mann pressen will und der eine ähm, presst dann tatsächlich nur mit 90 Prozent oder mit 80 Prozent, ohne dass ich das jetzt Eriksen ähm, konkret unterstellen will, aber jetzt mal äh, ein bisschen in die Theorie reingehen, das macht tatsächlich einen Unterschied und das ist auch etwas, was konnte angemahnt hat. Also er hat gesagt, gerade ähm, im Pressing muss er sich noch verbessern und ähm, sein Fußball basiert ja durchaus darauf, ähm, dass die, dass man mit elf Mann angreift, mit elf Mann verteidigt und das ist wirklich sehr aufreibend, sehr ermüdend auch und da muss ein Spieler sich ja eigentlich komplett aufopfern und das hat ja auch damals zum Beispiel bei Hazard sehr gut geklappt. Das hätte man ja vielleicht auch nicht unbedingt gemeint bei Chelsea damals. Der hat da vielleicht seine, ja doch vielleicht eine seiner besten Saisons überhaupt gespielt und zumal ähm, Deutlich besser als die letzte jetzt, als die vergangene jetzt bei Real. Also konnte, ähm, kann glaube ich auch noch diese nötigen Prozentpunkte aus, dem, aus so einem ähm, Künstler, aus so einem Virtuosen rausholen und den dann doch noch ein Stück weiterentwickeln. Aber es braucht dann diese absolute Bereitschaft des Spielers, dass er sagt: Hey, ich lasse mich auf dieses, diese neue Denkschule auch ein.
1: Dann hoffe ich mal als eriksen fan dass er sich darauf einlässt oder woanders sein Glück findet und konnte dann einen hat, der, da bin ich auch komplett deiner Meinung ähm, mit 100% presst, weil sonst ist das viel zu gefährlich im heutigen Fußball irgendwie nur halb gar auf einen drauf zu laufen. Da kriegst du, da wirst du schnell überspielt und dann gibt es die nächste Packing-Rate und so. <lacht> Jetzt haben wir viel über Personal gesprochen und das bringt mich zum nächsten Punkt. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen für unsere Top-11-Latios. Dem einen oder anderen war es zu lang. Dann kam aber auch noch, ähm, ja gerne noch länger. Ich weiß, es ist Dauert auf jeden Fall und das wollen wir heute auch wieder machen, weil es allen so viel Spaß gemacht hat und mir selber auch so viel Spaß gemacht hat, vor allem in der Recherche. Ähm, lass uns auch mit Inter eine Top-11 machen und ich würde das ungefähr so angehen wie letzte Woche. Der Gast darf beginnen, wir machen sozusagen die Position Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm durch. Thomas beginnt, dann würde ich sagen, folgt Marius, ja, ich schließe das Ganze ab. Und vielleicht schaffen wir es dieses Mal unter 28 Minuten. Wobei, als ich mir noch mal angehört habe letzte Woche, das hat sich schon gut getragen, finde ich eigentlich, Marius, oder nicht? Klassisches
0: Mute-Problem gerade wieder, auch wie letzte Woche. Ähm, nee, finde ich auch. Also, als ich ich dachte auch, währenddessen habe ich mal auf die Uhr gedacht, und dachte, wow, wir reden schon ganz schön lange. Und dann habe ich es mir angehört. Und äh, ja, es, es hat mir Spaß gemacht, mir das noch mal anzuhören. So. Und ich hoffe, dass das den meisten anderen auch so ging.
2: Ich kann nur sagen, ich habe es mir als Zuhörer ganz gerne angehört. Also vor weil es ja doch ähm, ganz exotische Namen dann doch manchmal gab und ja, ich fand es ganz cool.
1: Dann bin ich jetzt sehr gespannt auf deinen Torwart, Thomas. Ich bin tatsächlich
2: gar nicht so exotisch unterwegs. Also ich habe ähm, lange überlegt, wie soll ich das jetzt eigentlich ähm, zusammenstellen und habe mir jetzt dann gedacht, ich nehme... Mein erster Gedanke war, ich nehme die Triple-Mannschaft von 2010. Dann ist mir der Gedanke gekommen, ähm, zum einen Ronaldo ist da nicht drin und zum anderen es wäre ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, eine Mannschaft zusammenzustellen, zusammenzustellen aus Spielern, die ich selber habe spielen sehen, das heißt es fehlen natürlich ein paar Legenden angefangen bei Sandro Mazzola und wie sie alle heißen, das heißt ich beginne tatsächlich mit dem aktuellen Torwart Samir Handanovic einfach weil er ja in guten wie in schlechten Zeiten da war, vor allem in schlechten Zeiten er war jahrelang eigentlich viel zu gut für dieses fußballerische Desaster er ist, er ist ja glaube ich 2012 oder 2013 gekommen und das war sowas von unglaublich grottig, was in diesen Jahren passiert ist und er war immer so eine Konstante, auch eine, als Persönlichkeit als eine Konstante in dieser Mannschaft und hat Sicherheit ausgestrahlt und ist immer geblieben, obwohl er eigentlich tatsächlich ähm, nach zwei, drei Jahren schon hätte sagen können, ich versuche mal vielleicht doch etwas anderes, aber er hat das Intergehen tatsächlich ähm, in sich mittlerweile. Und er ist natürlich ein herausragender Torwart, ich glaube, das ähm,
1: muss man gar nicht erwähnen. Ja, Zustimmung absolut. Marius? Ja, Handanovic,
0: absoluter elva killer auch, das fand ich immer sehr beeindruckend an ihm. Ähm, ich habe einen anderen Keeper gewählt, und zwar einen, äh, der der, der ganz großen äh, Torwart-Generation der, der letzten 30 Jahre, wenn man an äh, Buffon natürlich eh, äh, Peruzzi, Pagliuca und so weiter zurückdenkt. dann gab es dabei bei Inter einen, den sie aus Florenz geholt haben, der da mit äh, Battistuta und Rui Costa in einer ganz aufregenden Mannschaft gespielt hat, äh, Francesco Toldo, der vielleicht äh, immer so ein bisschen das Problem hatte, dass er zur gleichen Zeit äh, wie Buffon auf seinem Höhepunkt war, ähm, in der, in der äh, Squadra, aber natürlich bei der EM 2000 dann trotzdem spielen durfte, als mal nicht verletzt war ähm, und äh, der ein, ein grandioser Torwart gewesen ist.
2: Ja, Toldone hätte es fast bei mir auch reingeschafft ähm, und unvergessen natürlich sein Tor gegen Juve damals.
0: Das äh, kommt dann natürlich nochmal hinzu, absolut.
1: Ja, ich habe mir auch, ich habe mir auf, als erstes aufgeschrieben Toldo Cesar Handanovic, den ich auch überragend finde, habe mich dann tatsächlich doch für einen Schlussmann entschieden, den ich noch nie selbst habe, Fußball spielen sehen. Und ich meine nicht Walter Zenga, sondern bei mir im Tor steht, wie sollte es anders sein? Tommaso Berni, <lacht> denn er hat null Minuten für Inter gespielt, kommt aus der eigenen Jugend, ist jetzt inzwischen wieder seit... Ähm 2014 im Verein und hat, ohne eine Minute gespielt zu haben, schon zweimal rot gesehen. Allein deswegen muss der jetzt mal, ich muss den einfach mal sehen, wie er so als Torwart ist, weil ansonsten ist er einfach ein geiler Typ auch. Er wird ständig eingeblendet auf der Bank und ähm, er ist der gute Laune, Berni, und viel besser als das Maskottchen der Bayern. Deswegen bei mir im Tor, Tommaso Berni. Finde ich super. Absolut. Dann darfst du mit äh, deiner Abwehr weitermachen, Thomas. Ähm, alle auf einmal
2: oder der Reihe nach? Mach gerne deine Abwehr einmal komplett. Ich habe Maikon, Pepe Bergumi, den langjährigen Kapitän, Walter Ilmuro Samuel und natürlich
1: Javier Zanetti. Also Viererkette. Wie sieht's es da bei dir aus, Marius?
0: Ich habe äh, auch eine Viererkette aufgestellt, insgesamt ein, ein 4-3-3-System und äh, habe Rechts- äh, Zanetti aufgestellt, äh, weil er lange gespielt hat, bis er dann doch irgendwann auf links gegangen ist. Äh, den großen Mister von Inter, äh, ja, geiler Typ, super eleganter Verteidiger, kein Vorbeikommen-Innenverteidigung. Äh, Einmal das genaue Gegenteil von Zanetti, äh, Lucio, den ich äh, als äh, in der Bundesliga war immer, also nicht verachtet habe, sondern war ich weiß nicht, vielleicht war ich neidisch darauf, dass, äh, dass die Bayern so einen da hatten, der alles weggerockt hat. Äh, fand, ich, fand ich geil. Er ist zu Inter gekommen, hat die Champions League gewonnen. Super. Dann äh, daneben Bastoni. Natürlich auch äh, dem geschuldet, dass er seine ersten richtig großen Schritte in der Serie A bei Parma gemacht hat äh, und den ich so als äh, die Absolut große Abwehrhoffnung Italiens sehe, das hat man auch in den letzten Jahren von den Rugani's und Romagnolis und so gedacht, das hat sich nicht so hundertprozentig beweitet. aber bei Bastoni, glaube ich, wenn der jetzt bei Inter Jahr für Jahr in der Champions League spielt, wird das ein ganz, ganz großer und links habe ich auch einen ganz, ganz großen, den ich natürlich nicht habe, selbst spielen sehen, das ist viel zu lange her. Äh, aber im Gegensatz zu Lazio bin ich dann doch einmal weit in die Vergangenheit zurückgegangen und habe Giacinto Facchetti aufgestellt. Äh, den, oh ja. Den äh, ja, Präsident war auch bei Inter äh, in den 60ern, äh, Anfang der 70er. Er äh, ist auch Nationalmannschaftskapitän 1970 gewesen. Äh, hat äh, bei Wikipedia steht, er äh, äh, war der erste äh, Außenverteidiger, der so richtig, auch eine richtig offensive Rolle gespielt hat, also auch äh, stilprägend für diese Position gewesen ist. Und äh, ja, ich glaube, dass der in der Interhistorie wahnsinnig wichtig gewesen ist.
2: Absolut. Ähm, jetzt bin ich tatsächlich meine Erklärung schuldig geblieben. Feuer gerne raus. <lacht> ja, also Maicon, ähm, das war tatsächlich, glaube ich, der beste Rechtsverteidiger, den ich ähm, oder den vielleicht alle wir ähm, auf dem Peak jemals erlebt haben. Tore, Vorlagen, der König der Außenbahn sozusagen. Ähm, und da habe ich tatsächlich auch kurz überlegt, was wie sehr hätte sich Antonio Conte eigentlich über so einen Mann gefreut? Ähm, Bebe Bergomi, natürlich ähm, auch eine Interlegende, der eben so lange gespielt hat, der 1980 debütiert, glaube ich, war das und den habe ich trotzdem noch als, als kleiner Junge miterlebt, also auch absolut stilprägend. Ich glaube, bis heute der, der jüngste Squadra Azzurra spieler der jemals bei einer WM dabei war und ähm, 82 ja auch Stamm gespielt hat, Il Muro, ähm, die Mauer, Walter Samuel, ähm, für mich immer ein Held gewesen, der der gerade 2010 sowas von unfassbar wichtig war, sowas von unfassbar unüberwindbar, um jetzt noch ein paar Superlative zu bemühen und Javier Zanetti ähm, unverändert eine, ja, auch eine charakterliche Größe in diesem, in diesem showbusiness fußball seine Frisur Zeug von Bodenständigkeit und ähm, wird es immer tun und <lacht> ja, da, da wird man zum Romantiker, wenn man an diesen Spieler denkt, der immer so treu war, so unfassbar ähm, ja committed zu diesem Club und es immer bleiben wird.
1: Ja, stark. Den habe ich auf jeden Fall auch. Ich spiele nur mit drei Verteidigern, aber Sanetti habe ich schon allein deswegen, weil er aktuell, selbst wenn er jetzt auf der Tribüne sitzt, wahrscheinlich immer noch so aussieht wie auf seinem ersten Passfoto für die E-Jugend bei, bei Inter. Genau. <lacht> ähm, der hat sich außerordentlich gut gehalten, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ähm, in der Innenverteidigung auch Walter Samuel, weil ich, ähm, ich würde einfach in keinen Zweikampf gehen wollen mit ihm. Und auf links habe ich, ich habe mit mir gerungen, aber da habe ich Andreas Breme aufgestellt. Und ähm, da einfach noch mal kurz die Frage: Meint ihr eigentlich, dass Andreas Breme kochen kann oder lässt er das seine Frau überlassen? Vielleicht googelt ihr einfach mal, ob Andreas Breme kochen kann. Der hat auf jeden Fall doch so eine Balkonshow bei euch, oder? Ja, ja, die gab es auch. Aber tatsächlich empf empfehle ich jedem, der zuschaut, mal die Google- oder die YouTube-Suche zu bemühen, ob Andreas Breme kochen kann.
0: Th Thomas, du hast ihn doch mal äh, für Transfermarkt interviewt bei einem intelligenten Spiel, oder?
1: Das ist richtig, ja. Und da bin ich
2: tatsächlich auch, ähm, Javier Zanetti, sorry, jetzt komme ich wieder auf ihn zu sprechen, da bin ich tatsächlich Javier Zanetti später begegnet. Ähm, aber Andreas Breme war auch sehr locker entspannt und ähm, hat großen Spaß gemacht, ja.
1: Na denn, lass uns dein Mittelfeld wissen.
2: Mein Mittelfeld, ähm, das ist relativ dünn, weil ich doch ähm, sehr viele Stürmer unterbringen muss. Inter ist ja ein ähm, Verein mit einer großen Stürmertradition. Ähm, Cambiasso habe ich, ähm, der über Jahre einfach so unfassbar konstant war mit diesen unglaublichen Oberschenkeln durchs Mittelfeld geschritten ist und immer auch stark unterschätzt wurde und tatsächlich auch ohne einen Spieler wie ihn wäre dieser Triple-Sieg im Jahr 2010 sicher nicht möglich gewesen. Dann habe ich Lothar Matthäus, auch wenn ich ihn nicht bei Inter habe spielen sehen, aber er ist dort Weltfußballer geworden und ich möchte da vielleicht auch mal so ein bisschen diese Lanze brechen, da er ja doch in in Deutschland doch ein bisschen sehr viel belächelt wird, dass wenn man sich mit in Italien auch aber, mit aber
1: ich glaube ich, aber ich glaube nicht aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten
2: absolut nicht nee aber wenn man sich in Italien tatsächlich mit auch Milanisti oder mit Juventini ähm, über Matthäus unterhält ähm, da kommt immer so viel Ehrfurcht mit was natürlich auch daran liegt ähm, dass sie ihn nicht verstehen was er in seinem herzogenaurerischen ähm, Sprech so von sich gibt aber ja, es war ja natürlich ein überragender Fußballer und sehr prägend auch für die Meisterschaft Meistermannschaft 89 damals unter Trapattoni. Und ich habe ähm, Wesley Snyder, ähm, der, ja, der natürlich auch sehr prägend war für den Triple Sieg 2010, ähm, über dessen Transfer ich mich damals auch sehr gefreut habe. Und der tatsächlich in meinen Augen auch ähm, 2010 hätte Weltfußballer werden sollen. Und das war auch, ja, ein bisschen so dieser Moment, ähm, der alles entscheidet. Dieser Zuckerpass auf Robben im WM-Finale 2010. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, wenn Robben den macht, Holland Weltmeister wird, Snyder Weltmeister ist, wer weiß, vielleicht wird es dann doch nicht Messi, sondern Wesley Snyder, der es in diesem Jahr absolut verdient gehabt hätte.
1: Ja, für mich ist die Weltfußballerwahl komplett. Ja, ich brauche das nicht. Ist für mich ein Mannschaftssport. Auch die Diskussion, die, die letzten Tage ist um den Golden. Ball, Ball, was auch immer, geführt wurde. Lewandowski, wäre ist nie im Leben geworden. Meine Güte, auch wenn er viele Tore geschossen hat. Aber ja, das ist halt ein Event. Eines der vielen Events in der Event-Szene Fußball. Aber du hast vollkommen recht. Ich habe ich ich hab ihn nicht drin. Ich äh, habe aber auch lange mit mir gerungen. Das war der, den ich auch unbedingt aufstellen wollte. Aber jetzt will ich dich nicht länger unterbrechen. Und ich will äh, vorweg schicken, Marius, wenn du gleich dein Mittelfeld machst, würde ich dich ein wenig um Eile bitten, denn ich finde die Erklärung von Thomas als Interfan sehr viel wichtiger als unsere. Und ich sehe schon, dass wir wieder jetzt doch schon länger geworden sind, als ich zwischenzeitlich dachte.
0: Na gut, dann äh, spute ich mich. Äh, ich habe auch Matthäus und auch Snyder aufgestellt. Und äh, zwar eigentlich aus den genau den gleichen Gründen wie Thomas. Ähm, Matthäus natürlich auch da nicht selbst gesehen. Aber ja, Legende. Und ich habe als, äh, als dritten Mann aus den gleichen Gründen wie letzte Woche bei Lazio Juan Sebastian Veron aufgestellt, äh, einen meiner absoluten Lieblingsspieler und als dazu zu gekommen ist, war er nicht mehr ganz der Alte, nicht mehr ganz der Parma und Lazio Veron aber er war immer noch großartig und äh, deswegen musste er auch hier mit rein.
1: Glaubst du eigentlich, dass du ein bisschen die Parma-Brille aufhast, so ab und zu in dem Podcast? Ja, äh, weiß ich nicht,
0: würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich glaube, das war schon auch ein Elfmeter an Kolosewski.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm. Ja gut, ich mach's kurz und schmerzlos. Die einzige Erklärung für diese fünf Mittelfeldspieler ist, ähm, Kind der 90er, das sind alles Spiele Pirlo, Vieira, Figo, Sedorf, Se Stankovic.
0: Die Intelligenten, Sedorf und Pirlo.
1: Ja, sie haben halt da gespielt und es sind meine Lieblingsspieler. Kein Okay, Thomas hat's schon gespoilert, er hat viele Stürmer. Let's go.
2: Ja, drei Stück, die könnte man in einem sinnvollen System wahrscheinlich gar nicht so einsetzen, aber let's
1: try. Ähm,
2: Alvaro Ricoba, ähm, auch sehr prägend für meine Jugend, ähm, Vielleicht der beste Spieler, der nie Weltfußballer wurde oder als Weltklasse galt überhaupt. Wenn ich an die WM 2002 denke, wie er Uruguay alleine getragen hat oder sein Debüt damals im Jahr 97. Gemeinsam mit Ronaldo übrigens und ihn sowas von in den Schatten gestellt mit, mit unfassbaren Traumtoren. Also wirklich unfassbare Traumtore, YouTube, Recoba Empoli eingeben zum Beispiel und ihr wisst, was ich meine. Dann natürlich Ronaldo, ähm, habe ich schon ausgeführt, warum. Ist vielleicht der beste Stürmer, der ja, vielleicht ja, je existiert hat in meinen Augen und irgendwo trotzdem eine tragische Figur, was ihn auch trotz seines Wechsels zum Milan doch irgendwie sympathisch hält. Und natürlich Diego, Il Principe Milito, der Triple Held 2010. Ein unfassbar bescheidener Spieler und sowas von unfassbar decessive und ähm, entscheidend und ähm, ja, also ich glaube, mit Diego Melito, wenn man ähm, ja, wenn man mit, mit einem Melito-Trikot durch Mailand läuft heute noch, ähm, bekommt man einige Cappuccini spendiert.
0: Mich gleich anschließen.
1: Ja, du darfst direkt okay, oder willst okay. du immer von mir gebeten werden?
0: Ja, das, das hat sich doch eigentlich schon ganz gut eingespielt. Ähm, ich habe, äh, wie angekündigt, auch drei Stürmer aufgestellt. Und ich habe natürlich auch Ronaldo aufgestellt. Äh, eine meiner ersten großen Lieben im Fußball überhaupt. Und äh, wer, wer ihn nicht liebt, der hat auch den Fußball nie geliebt, um Rudi Völler zu äh, zitieren. <lacht> Dann habe ich daneben den Imperatore aufgestellt, Adriano. Äh, okay, ja, der war auch bei Parma. Ich, ich gebe es zu, vielleicht hat das auch, da, auch was damit zu tun, aber er hat auch, äh, ich weiß nicht mehr, wen von Valencia äh, umgeboxt hat, aber das ist natürlich auch eine Szene, die im Gedächtnis bleibt und das ist auch, also auch eine tragische Figur, ähm, wie, mit was, aus, was aus ihm geworden ist, was sein Potenzial war, er hätte der beste Stürmer der Welt über Jahre sein können, hat es leider nicht geschafft, äh, schade drum, äh, kann man auch eine halbe Stunde drüber reden, äh, grandioser Spieler. Und dann habe ich auf dem rechten Flügel noch Luis Figo aufgestellt, der bei Inter sicherlich auch nicht mehr in seiner Prime war, aber einfach auch ein unglaublich geiler Spieler gewesen ist.
1: Ja, hier, da hast du doch auch Figo. So, war, war, war aber auch ein geiler Spieler. Ähm, weil du es gerade gesagt hast, Adriano habe ich auch lange mit mir gerungen. Ich warte immer jedes Mal drauf, wenn wir hier UFC übertragen, dass er auf aufläuft. Ich glaube, mit die Geiste über Kreuz-Doppelfaust-Niederstreckung, die ich jemals gesehen habe. Aber wahrscheinlich insgesamt so sein Gemüt gar nicht das Lustigste, um darüber zu reden. Ich glaube wirklich tatsächlich so ein bisschen eine tragische Figur, aber auch ein unfassbar geiler Kicker. Ich habe gesagt, ich fasse mich nicht allzu lange, deswegen fasse ich mich kurz. Sturm 2 bei mir. Ich schwankte auch zwischen Rikoba. Und habe mich dann aber entschieden für Iman Zamorano. Den fand ich einfach auch geil. Den habe ich ganz am Ende seiner Karriere noch mal noch gesehen. Und leider bleibt Ronaldo bei mir draußen. Mir war klar, dass er bei euch beiden spielt. Deswegen passt das schon. Ich habe Diego Melito aufgestellt, weil ich irgendwie irgendwann mal so ein relativ gutes Champions-League-Finale von ihm gesehen habe. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da hat er zwei Tore gemacht und eventuell die Bayern besiegt. Aber just a guess.
2: Ja, nicht nur das. Also er hat ja auch die entscheidenden Tore damals im Pokalfinale gemacht und im Meisterschaftsfinale. Also ein Triple-Held, der da absolut verdient steht. Gegen Barca hat er auch getroffen, oder? Gegen Barca hat er natürlich auch getroffen, blöde
1: Frage. Ja, der war auch schon unfassbar. Das war so ein, so ein Typ, du spielst vorne den Ball hin, er saugt ihn an, keiner sieht den Ball, der ist irgendwo an seinen Beinen und dann spielt er ihn sogar noch elegant weiter. Es, es ist... Ich will ihn nicht vergleichen mit zum Beispiel einem, weil du auch gerade vorhin gesagt hast, so ein bisschen underrated, aber das, was ich jetzt oft auch bei ceco zum Beispiel habe, dass ihn viele auf irgendwelche Merkmale runterstufen, die ihn vielleicht nicht so oft sehen und du ihm dann, wenn du ihm aber wirklich zuschaust, siehst, was er auch für ein überragender Fußballer ist und das war Melito eben auch. Also hat er die volle Kapelle drauf. Ähm, irgendwie schöner, gut temporisierter Ball, Abstauber, alles und dabei immer so ein ja, leicht bescheidenes Lächeln auf den Lippen, wenn überhaupt, oder keine Miene verzogen. Ja, ich mache das hier alles einfach, weil es mir Spaß macht. Ja, war das? Nee. Ach so. ja, äh, apropos <lacht> Spaß machen. Ähm, ja, ich habe gerade einfach so kurz nochmal eure zwei und meine Top-Elfs auf mich wirken lassen. Das war eine sehr lange Gedankenpause. Kann man auch mal machen. Schon, oder? Fand ich wirklich schön. Ich, ich schwäge tatsächlich in Erinnerung. Und das, das ist ja auch. Das,
0: das hoffe ich, dass alle anderen das jetzt auch machen. Ja. Und
1: das ist ja auch das Schöne, selbst bei Teams, die jetzt einem irgendwie nicht so krass am Herzen liegen, dass das einfach irgendwie immer wieder Spaß macht, da so ein, eine kleine Retro-Perspektive einzunehmen. Und ähm, eigentlich finde ich es tatsächlich auch ein schönes Ende. Man könnte über so viele Sachen, die wir gerade gesprochen haben, noch ewig Ausführungen machen. Da wir es die letzten paar Male auch gemacht haben, würde ich aber noch kurz einen Blick nach vorne werfen wollen. Und ich habe die Tabelle vor mir und sehe den Abstiegskampf. Wir gehen ja davon aus, wie am Anfang der Sendung von mir behauptet, dass Udinese gegen Juventus verloren hat heute. Wer geht runter? Udinese, Genoa oder Lecce?
0: Ich bin aus äh, persönlichen Gründen... Immer noch bei Genoa, aber ich glaube, dass, äh, dass sie jetzt, weiß nicht, mit dem, mit dem Sieg im Derby im Rücken, das, äh, das gibt einen Aufwind und äh, ich glaube irgendwie ganz am Anfang, äh, als, wir, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, über diesen Podcast überhaupt, da meintest du, am letzten Spieltag macht Goran Pandev dann irgendwie noch ein unmögliches Tor und sie bleiben drin. Äh, ich glaube, die mittlerweile tatsächlich auch, dass sie drin bleiben. also wenn sie gegen Samp nicht gewonnen hätten, würde das anders aussehen. Ähm, ja, Udine ist, äh, ist spannend, aber die spielen... Die
1: spielen doch gegen Lecce vor allem. Ja,
0: gut, Abstiegsendspiel dann. Jetzt spielen sie am Wochenende äh, in, äh, in Cagliari. Kann man auch gewinnen. Oder kann man auch verlieren. Lecce spielt in Bologna. Also sind beides keine unmöglichen Spiele, aber gehen auch nicht als Favoriten da jetzt rein.
1: Ja, und ich glaube, äh, Genoa hat mit den Siegen gegen Lecce und eben jetzt gegen SAMP. Und das hast es auch gesehen, du hast auch in den Spielen, in den Gesichtern der Spieler von SAMP gesehen, dass sie echt wahnsinnig enttäuscht waren, dass sie trotz Geisterkulisse das Ding verloren haben. Und dass sie, glaube ich, wussten, dass sie dann großen Rivalen irgendwie nochmal Auftrieb gegeben haben. Jetzt vier Punkte vor Lecce und eben mit dem Derbysieg im Rücken und punktgleich mit Udinese und ah, ich glaube, die könnten tatsächlich aus so einer Rolle lange damit nichts zu tun gehabt und jetzt dann auf einmal doch wieder, das könnte relativ ungemütlich werden. Worauf freuen wir uns ansonsten noch am Wochenende? Die Frage stelle ich doch einfach mal, Thomas. Puh, ich habe das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, worüber man sich ja, ihr freuen spielt, kann. Ja, ihr, <lacht> ihr spielt tatsächlich bei Genua. Ja, ähm, das wusste ich natürlich schon,
2: aber... Vielleicht noch mal ein Wort zu Genoa. Also ich hoffe, dass die tatsächlich drin bleiben. Der Rest ist mir tatsächlich auch relativ egal, denn Genoa ist irgendwie auch ein Verein, der in meinen Augen in die Serie A gehört. Ganz abgesehen davon natürlich über Jahre hinweg ein sehr ähm, beliebter Transferpartner von Inter. Ähm, Diego Melito und Thiago Motta kamen ja damals auch daher. Und ich war da auch mal im Stadion und ich finde, das ist ein sehr zu begeisternder Verein, der, sobald Zuschauer wieder da sind, absolut in der Serie A mitspielen sollte.
1: Ist mein All-Time-Lieblingsstadion ever. War ich auch schon selber drin. Ja, das ist krass. Das ist geisteskrank, geiles Fußballstadion. Wenn das voll ist, ähm, Gänsehaut. Okay, ich habe damals auch Champions League Quali mit Werder da gesehen. Das war auch ein relativ netter Ausgang. Damals hat noch, glaube ich, bei Samp, ah, wer hat da alles gekickt? Cassano. Cassano auf jeden Fall, ja. Und halt Millionenberg der uns dann in die Champions League geschossen hat. Aber es ist einfach ein geiler Tempel da unten in dieser Hafenstadt. Und ähm, ja, bin ich bei Thomas. Tatsächlich ist eigentlich der CFC ein Verein, der drin bleiben sollte, auch wenn sie in letzter Zeit, und Marius hat es ja auch schon das eine oder andere Mal gesagt, vor allem auch in der sportlichen Leitung ab und an etwas komisch daherkommen. Ich freue mich vor allem auf Napoli Sassuolo, das darf ich dann nämlich kommentieren mit Jonas Hummels. Grüße an dieser Stelle, der diesen Podcast sicherlich nicht hören wird, denn er ist im Urlaub, aber da muss er wieder arbeiten und sich mein Geschwafel anhören. Ich bedanke mich sehr, dass ihr euch alle mein Geschwafel angehört habt. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Gerne weiter so, was den Input angeht. Das Feedback, lasst uns hier und da irgendwie ein Sternchen da oder einen Kommentar und eine Bewertung oder macht es wie gehabt und schreibt Marius und mir auch gerne per Direktnachricht bei Twitter, Instagram oder sonst was. Das mit der Selbstvermarktung werde ich auch noch irgendwann lernen. Thomas, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ich fand es hochinteressant. Ich habe sehr viel Inter dieser Saison geguckt und trotzdem noch ganz, ganz viele neue Einblicke bekommen von dir. Würde mich gerne auch noch sehr viel länger mit dir unterhalten, aber es wurde uns ein gewisser Rahmen vorgegeben, den ich selber auch tatsächlich teile, denn ich höre mir auch eher selten. Abgesehen vom Rasenfunk, Grüße und Empfehlung auch an dieser Stelle, kaum Podcasts an, die länger als eine Stunde sind. In diesem Sinne soll es das von mir gewesen sein. Marius, noch irgendwelche News zu Palma?
0: Alles, alles gut jetzt wieder. Also der, äh, <lacht> der Abstiegsstrudel ist... Äh der Schiedsrichter hat uns einen Gefallen getan und dadurch haben wir immer wieder ein Spiel gewonnen und jetzt ist alles gut. Sechs Punkte gegen Napoli diese Saison. Sehr, sehr gut. Ich würde mich für den Spieltag eigentlich auf Milan-Atalanta freuen, ich werde da aber in einem Nachtzug auf dem Weg nach Innsbruck sitzen, weil ich nächste Woche aus dem Urlaub aus aufnehmen werde.
1: That's the spirit.
0: Ich, äh, ja, ich, äh, ich bin schon gespannt, wie, wie das dann mit der, mit der äh, Leitung und so funktioniert. Aber ich glaube, die werden schon ein gutes Internet haben. Ähm,
1: also wenn du in Deutschland äh, aufnehmen kannst, dann wird es auch woanders gutes Internet haben, denke ich mal. Das ist,
0: äh, ist ein guter Punkt. Und ja, ähm, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Äh, Thomas, äh, komm gerne mal wieder rein. Äh, wenn, wenn dann die Saisonvorbereitung rum ist und äh, es losgeht, können wir ja mal retrospektiv gucken, was wir hier so gesagt haben und wie sich das so entwickelt hat.
2: Sehr gerne, hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht allzu augenscheinlich, dass ich doch ein bisschen erkältet bin. Hoffentlich nur erkältet in diesen Zeiten, aber ja, sehr gerne wieder.
1: Oh oh, ich habe es tatsächlich nicht gehört, aber ich habe heute auch das erste Mal deine Stimme gehört. Also ich habe keine Vergleichsmöglichkeit dazu. Von daher, das war angenehm. Oh, hier klopft's. Hoffentlich kommentiert jetzt hier nicht jemand in der Kommentatorenbox, in der ich gerade den Podcast aufnehme. Verdammt. Ich äh, sage einen wunderschönen Abend an alle und ciao, reingehauen, bis bald. Ciao, bis zum nächsten Mal. Achso. <lacht> das richtig. <geht's> <lacht> ja, ja, ich hab gerade so einen Podcast aufgenommen, aber das passt. Oh jetzt? Ja, ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. <lacht> alles gut. Nein, ich komme auch gleich an den Rauf und passt.
2: Wir ja, sind fertig jetzt.